0: Hello, this is Wubi. Welcome to Spiritual Path 灵魂探索。这个灵魂探索呢，不是一个在讲什么灵异故事啊，或者是说恐怖故事的一个单元节目。它其实是一个鼓励跟自己对话、察觉、追寻内心的一个单元的节目。那也是我其实就是无比自己个人呢，就是在内心还有冥想的一个过程中，在不断。挖掘自己潜意识，然后透过书籍啊，或者是个人经验感受，还有梦境，想要分享给大家。然后呢，如果大家对于这个方面有兴趣，或者说你有你的梦境想跟我分享，那也欢迎在呃，不管是在 IG 或 Facebook， 或是在 Apple Podcast 这边可以留言给我。那我会在我自己的这个单元里面会去帮大家做一个。可能是一个小小的讨论，因为对我来讲，我觉得这些也都是一个很棒的分享。因为有的时候，嗯，你就是除了自己记录下来，没有人可以去帮你分析或什么的。当然，我也不是一个什么很厉害的 psychic 魂媒啊，或者是说已经是真的成为灵媒的那样子的角色的人。但是我可以跟你在探索的这条路上一起成长。那就进到我们的节目喽，也希望你会喜欢。那还记得，大概是在 EP 3还是 EP 5的时候，我这里有讲过普林奥自己本身自己家族的故事。那那集其实还收到蛮多就是听众的回应的。对啊，我相信大家对于比较神秘的故事都感到非常有兴趣。我自己其实也是，我也一直不断在挖掘自己这块的生命故事。所以跟大家分享的时候，其实同时间我也是在嗯、呃、在追寻这块。嗯、呃，自己这个名字背后的故事。那我其实也讲过，因为我的祖父的姐姐是一个灵媒，那她其实是记为了纪念她的姐姐，所以给我这样子名字。那其实排完组的这个起名字呢，嗯、呃，我在网络上我看到一些文献，然后也做了一点点研究，有发现说，其实很多人是说长辈会说，通常会在他的身上。哎、欸，或在你的身上看到了那样子的长辈的影子，所以你其实基本上，你拥有这个名字，就好像拥有了他的灵魂。那其实我觉得，嗯，在我可能还没三十岁以前，我都会觉得这些好像是有一点不可思议，有点怪力乱神。可是其实大概是在去年，嗯，正是满三十岁的时候呢，开始发现。嗯，有一连串很特别的旅程，也不知道是不是因为我特别感性，所以有时候再去回顾这一段旅程的时候，你要说它是认识自己的一个旅程的时候，我会觉得非常的神奇。嗯，其实，嗯，在介绍嘎咕蛋的时候呢，我相信这里有跟大家分享过，其实我跟阿利夫在筹备这个过程中，一直不断的做梦。其实我都有把我的梦境记录下来，然后呢，因为太神奇了，所以我觉得一定要跟你们分享。因为上次我不断梦到祭坛呐、啊，或者是说，呃，我当下在采访阿利夫那一天的晚上，我要剪辑这个音档的时候，我的当下的晚上的梦境是，我在梦境里面剪这个音档的时候，是有很多声音在干扰我，然后也有这样，就是在家庭的这些老照片里面的夫妇们来到我的梦境里面拜访。然后我会莫名其妙的，就是一直有很特别的梦，而且很强烈。像我上个礼拜就是梦到，就是很刺眼的太阳，而且你是看得到那个太阳离你很近，甚至看得到那个太阳的轮廓。嗯，然后还有一个梦也是蛮特别，就是在那个梦的隔天的隔天，我又梦到了一个，就是类似水晶球里面有一个灵魂，然后我想要把那水晶球打破。我也觉得很奇怪，那个那个就有点像是。嗯、呃，如果大家有看过《哈利波特》里面那个厨师厨师盆，就是你可以把思绪放到里面，就很像那个思绪在那个水晶球里面。所以可能也是因为我本身很喜欢这些很神秘的东西，所以嗯，呃《哈利波特》我很久以前那时候出的时候我就非常喜欢，所以我就觉得说很奇妙，就是到底为什么是会有这样子梦境？而且其实，嗯、呃，其实说真的，我以前在台北工作的时候。这些梦境其实也都有，但是不会像在这几年开始越来越深刻，而且你是记得非常清楚。对，然后就是在我搬回屏东之后，对，就是有人就说，其实命中注定你就是一定会想要去寻根，然后呢，就是在这寻根的路上，你会遇到很多意想不到的人。对，就像嗯、呃，譬如说透过这次卡库达的活动，我遇到了一个就是。萨满老师，他其实是去过呃拉丁美洲秘鲁这边去把，就是萨满的这整个仪式啊，或者是说他在那边待了很一阵子，然后回来就是在台北有在教像这种萨满的仪式跟这种心灵探索的课程。然后其实我也跟他讲了一下我的这样子的过程，那他是告诉我说，就是不要强求，就是时间到了就会让你遇到。然后我是觉得，就是你其实一开始你会觉得还蛮急的，就会觉得说到底这些梦境是想要告诉你什么？对。然后包含，其实我有个朋友，我们二零一零年一起去过纽西兰，然后但在那中间一直就没有联络，一直到二零二零年，也其实就是十年的时间，好久不见，非常久。然后我们就开始搭上线，而且我说的这些很。特别很灵性的感受，他也有一样的深刻感受。我相信这些事情，如果没有这样经验的人，一定都会觉得我们这样的人就是太敏感，所以没有人可以可能感同身受我们的感受。所以包含在呃在搞孤胆这段期间，然后包含在我这样的梦境，我都跟这个朋友去做分享。那这个朋友其实告诉我说，嗯、呃，我是觉得这是一个很特别的一个。嗯，他想的这个方式是我觉得非常特别，就是像很多人不是说，其实你来到这个世界上，你上辈子就是喝了孟婆汤嘛，所以你来到这个世界上，你已经忘记你是谁。所以他说很鼓励我说很，很就是要把这些我遇到的人，然后遇到什么事情，把它写下来。就过一段时间之后，你会发现它好像是一个 pattern， 就是很像是一个固定会发生的事情。就是你可能这辈子你忘了自己是谁，然后你透过这些。呃，一连串遇到的人，然后去拼凑出来你的拼图。因为我记得我在一个猎人的讲座，那个老师他有说，就是在这这个讲座里面，尽管报名的人有三十个人，可是来的人可能只有十几个人，因为这三十个人里面，他中间都有好几个屏障，最后出现的那个人，就表示说你是你是突破了好几个屏障，然后出现在这里，就表示说我们。那个不是只是缘分而已，而是我们命中注定就是要在这场活动遇见。因为你就是你，你有没有那种经验？就是你一直很想去参加一个活动，但最后一刻你就是不想去，或者是说最后一刻你就是有什么样的嗯麻烦事或什么的，让你没有办法抵达。所以后来我我还蛮相信这样子的一个理论，因为有些事情就是你命中注定要遇到谁，好像就是在那个时刻已经注定好了。对，所以其实透过一些书籍，其实也还有跟朋友这样聊天，也是在有点在解开我的疑惑。对，那像其实，嗯、呃，像不管是脸书或是 IG， 但是像这种大数据，其实不管我也不知道说有人是有开玩笑说，其基本上脸书或者是 IG 手机都在监听。其实我觉得这应该是假的啦，就是已经知道，应该是说透过大数据方式知道你常按什么东西赞，然后它就会跳出来。像我现在对这些灵气的课程非常有兴趣，那想当然就会跳出一些广告嘛。那刚好就跳出了一个灵气溯源的老师。那其实我完全没有去做那种什么前世今生的这种溯源的一个经验，可是因为这一两年来。这样子的梦境一直有让我觉得，是不是真的有想要告诉我什么？那其实我也问过那个，呃，之前跟阿利夫在做嘎咕丹的时候，也去问过了林梅 S 姐，就是在我们这次嘎咕丹继续前面有帮我们祈福的林梅，那也因为她的祈福，所以让那天表演前很奇迹式的雨停了。那我也有问过她，说，嗯、呃，像我这样子的状况，我该。怎么去处理？那他当下是问我说：“你想成为一个灵媒吗？”那我想要问大家的是：如果你今天有跟我一样这样的困扰，那灵媒这样问你的时候，你会怎么想？嗯，其实老实说，我会觉得说，第一，因为要在部落成为一个灵媒，你的主语必须要，应该是要有相当一个水准，因为其实这些古祭文都有点像是古英文一样，不是像一般主语这么好懂。所以第二呢，就是嗯、呃，基本上灵媒这个角色在部落是不可或缺的。所以你选择这条路，基本上就是一个呃，你必须要坚持下去。对啊，因为像我之前有分享过我的表哥表姐，其实他们都有，他们是跟我说他们有收到像乌珠这样子的一个竹林拣选的一个仪式，但是他们没有要去面对。所以我就在想说，如果他们没有面对，是不是？就是在我们这辈，就剩下我会有这样的感应，所以我一直在想要怎么样去回应。那刚好呢，就是莫名其妙我就认识了这个溯源的老师。那其实他是在高雄，那我是在平东嘛。其实我一开始有点怕怕的，因为那个老师也跟我说可以出来聊聊。然后就是因为其实像这样溯源的一次费用，其实也都蛮高的，所以其实你自己也会很担心，说到底。就是要不要去尝试？那这个老师很人很好，那他出来就是跟我聊聊天，这样子。就是其实他说有的时候个案这件事情，比如说大家确定一定要走到溯源这样子咨询的时候，他不会去强求，因为其实他也遇过，就是有一个人跟他约了十几次，就是一直约不成。那其实他就觉得他就不会强求像这样子的，嗯，这样子的个案，如果有机会会遇到就遇到。那我跟他就是这样，就直接。促成了今天的会面，所以想要跟大家分享一下我今天会面有什么样的感受。那其实蛮特别的，因为其实在还没有讲我自己的故事之前，老师自己为什么会进入这样子的领域，他也跟我分享。那我相信，其实大家如果有在注意一些心灵的书籍，都会谈到原生家庭。那老师也有谈到这块，那他的原生家庭跟他的。过程啊，其实是有一点心有戚戚焉，就是有一点呼应到我自己本身的故事。对，然后最后他是说，他持续做这样子的工作，是因为其实透过其实他有学这样这样催眠的课程，其实也是让他的个案可以放松，然后告诉他说哪哪些部分是他必须要去注意的。那其实这种东西就是见仁见智啊，就像很多人会说，为什么求神问卜，或是塔罗牌，或是各种的呃心理测验，大家都会，就算不管准不准，你都会想要去试试看。那这个老师给我的感受是，我觉得很棒，就是他不会强求你，然后他告诉，也是跟那个萨满老师跟我讲的一样，就是说其实，嗯，他是也是鼓励我把它记录下来。他是说，你的内心很混乱的时候，其实同样你的能量。也是非常的混乱。那他是说，如果嗯，有的时候你感受到这样子的能量是在你的身上，让你不舒服的时候，你可以试着跟他沟通。嗯，然后我就觉得，因为我好几次做梦是像，尤其是在做高估短那个期间呐、啊，那个时候是我不太知道怎么跟这样子的能量去做沟通，然后。原来有这样的方式，我也觉得蛮特别的。那他也是说，老师也是说，生命就是会有自己的出口，所以其实你可以学着怎么样去跟他和平共处。那我也不要说就是不信邪或什么的。如果他这是你身体的一部分，其实我没有感到害怕，我就是想说要用什么样的方式去面对。然后，嗯，或者是说这些梦是在告诉我什么？所以他也是也是建议我可以把它记录下来。对，因为好几次，我觉得回到屏东之后，你的我的感官就被放大就是看着这种云啊或山啊，以前不会留意身旁的东西，可是，嗯，大概是这几年开始，你会非常留意身旁的东西，然后我就觉得，嗯，瞬间有一种你的潜意识好像你的能量被打开了，可是以前是以前好像真的是在。年轻的时候，你不会注意到，也好像不是三十岁就不年轻了，而是说在那之前你在乎的只是外在，可是真的很莫名其妙。就是三十岁之后，你就会觉得，哎、欸，其实身心灵平衡是非常重要的。因为像我之前啊，我自己在台北。工作的时候，我很怕一个人独处，就是我没有办法一个人做事情，我都一定要拉着朋友说，就是会同时传给好几个朋友说，你要不要跟我去哪里去哪里？然后一个一个被拒绝之后，你就会觉得很难过，因为我是那种人来人来疯。那可是后来从因为我的朋友都在台北，然后我辗转就是到了高雄，再到屏东。其实我基本上在这边是。没有自己的一个朋友圈，所以我要自己去探索。所以很多时候，其实我已经习惯，慢慢慢慢习惯，说其实自己一个人的时候也没有那么可怕。就是其实，呃，我不知道是听谁说过，就是，嗯，就是你其实你也是单独一个人来到这个世界，那你离开的时候，你也是一个人离开。然后我就觉得，哎、欸，对，其实就是对于生命，会对于死亡这件事情，其实没有那么可怕，只是。嗯，不知道为什么有一些可能城市都市传说，或者是说有一些可怕的灵异故事，就會让你觉得死亡这件事情很可怕，然后你不知道怎么面对。然后在学校其实也不会有这种课程会去教，然后我一直到大学才好像这样的哲学课程的时候，我就觉得天哪，这种事情其实高中或国中的时候也跟朋友讨论过，可是学校就是没有一个一种这样哲学课可以跟你。就是跟跟所有的同学去做讨论，因为其实像哲学这种事情啊，包含生命有多长啊，那死亡之后的世界是怎么样啊，其实这种事情是很值得去探讨的、欸。可是为什么就是在我们的教育里面，哲学反而是放在大学才会有这样的机会去做讨论？所以我就觉得，如果我今天是一个父母亲，我会很鼓励，就是孩子问这些问题的时候，我可以陪他去探索，因为这些本来就没有。就是一个固定的答案。那今天想要跟大家分享两本书，是我自己有画过重点的，其中一个部分可以呼应到我这两年的一个自己的个人的梦境，还有经验分享的感受。那这本书呢，听说已经绝版了。如果大家对于这个书有兴趣的话，也可以去上网找看看。它叫《原住民祖母给世界的忠告》，女性长者提供给人类的远见。哦，我讲到这本书，是因为我刚刚说的那个十年来都没有再联络的朋友，他其实跟我谈很多很多像这样比较心灵深处的一些梦境啊，跟一些个人探索的呃经验之后，他问我说：“我有没有这本书？”我说：“我有。好”我觉得你要跟一个这么久没见的朋友，然后聊上天，然后发现说你们有同样一本书，我说当下你真的会起鸡皮疙瘩。然后呢，在这这一本书的第二十七页引言这里。嗯、呃，我觉得这段呢、啊，我觉得写得很深入我心，想要跟大家分享一下。他说，意向梦境、祷告、祭典和仪式是透过大自然进入神灵世界的手段。祖母告诉我们，祭典和仪式使人得以参与神话及文化的原型，使凡人脱离一般的现实。他说：“灵性的最高的境界是在于触摸超越语言的奥秘，这种奥秘其实只有在沉默和孤独的时候才能察觉。”祖母说：“在沉寂中倾听，人就可以触摸到天地万物中心的能量、震动和精神力量。那这个领域其实真实的，不是想象的，只有靠沉静的内心，经由练习才能达到。所以，我觉得像这种东西。”嗯，去呼应就是说，为什么很多人就是说身心平衡一定要你先学会冥想。像是我记得，我看好像我看一些脸书的分享，像 T T N 的老板，好像最近也非常疯狂在禅修这件事情。然后，嗯，我也看过，呃，如果大家有看过。黑镜的话，我记得有一集他是在讲 social network， 就是在讲说这些社群媒体的一个创办人，但他自己完全不用社群媒体，就像脸书的创办人 Mark， 他从来不用 Facebook， 然后要找他的话，他要到深山的沙漠，他在那边做冥想，因为他自己知道社群媒媒体对，嗯，就是你如果没有办法戒掉这样的瘾的话，你是会上瘾的，所以我觉得其实。很多书其实后来都在回应到你内心就是回到自己深深处，或者在独处的时候，你才能去察觉内心真的想要的是什么。因为我们每天都很习惯跟别人相处，可是其实如果你没有给自己一个呃，就是放空的时间的话，你不知道你的能量要往哪里去放，就这样稀释的感觉。因为可能像我以前在台北的时候，我会觉得说，我每天都要玩到很累，然后回去就是就是就是洗澡睡觉，我就会觉得我我我才会觉得那个才是一个生活。可我现在会觉得说，我很习惯，不管是不是屏东的步调，或者是说我自己到了这样的年纪之后，有一个不一样的感受。我在想，真的就是一个。以前我会在想说，有一本书叫《三十岁应该要做些什么》，我都觉得那些是 b u 的确，那也是 b u 但是我后来发现，真的到了某一个年纪的时候，你真的才会看透一些事情。那这个部分是今天想要跟大家分享的。呃，这本书就是《原住民族母给世界的忠告》。大概是在讲这两段，刚好呼应到。那我最近有买另外一本书，其实我的那个个人的特色就是，其实我买了很多书，我不会一次把它看完，我会跳着看。我不知道有没有人跟我一样，就是那个龙应台的《大武山下》，因为《大武山下》就是在写他回来屏东，就是。创作的一个故事嘛，那有些故事是实际上听说他是有实际上遇到这样的人，有一些当然是虚构的。那他在他的第一章的症状里面就写说，他其实是在做禅修的时候，他跟师傅的对话，他说他总觉得他身心不安顿，心身心灵跟身体是脱臼的，找不到放下的地方。他在人群中的时候会厌恶人群，比如说他说搭火车的时候，一整节车厢都没有人，可是后面的人会一直把他挤挤挤挤挤，或者是其实我觉得很多人应该在这样子的想象中也会觉得说，你也不喜欢那样子的一个感受，就是其实，在年年纪比较小的时候，你会想要去，比如说跨年啊，或者跟人家挤来挤去，可是到了某个年纪的时候，你就再也不会想要去跟人家挤人了，我觉得也蛮特别的。那他第一章这里有写到说，疲惫失语和失语之后的必然失忆，疲惫那个高亢的奋起和奋起之后的下沉，以及之间不断的轮回，这种感受就好像是你会觉得你。身体很累，可是又坐立不安。你一个人没有办法静静的把一本书读完，所以我觉得我自己就是他写的很多文字是有呼应到我的一些状态，包含他这边有写说，其实刚他可能刚从大城市要回到就是这样子的村落啊，他有写说城市是不值得回去的，乡村是回不去的。每一个村子都是驿站，每一个城市都是旅店，每一座山都是别人的。那目的地是哪里呢？那就是，其实我也不知道说平东会不会是我的最后一个目的地。但是对我来讲，它是一个，嗯，如果我在心灵最创伤的时候，我会很迫不及待想要回到这边。因为对我来讲，可能台北就不会是我最后想要安定的地方。然后，然後在屏东就让我觉得我非常安定，尽管这里没有我熟悉的朋友，没有我熟悉的那些街道，或者是说，就是让我可能很丰富人生的一些活动。这边相对来讲步调比较慢，然后，嗯，生活步调也比较轻松。那刚好也就是我这个时期最符合我的状态。然后呢？我就觉得说，哎、欸，龙应台他写的这第一章，我就觉得，我就觉得很呼应到我的心情。我是那种边看会把它画下重点的人，我不知道你们跟我有没有一样。然后呢，就是也跟大家分享，我今天在 p a r k e s t 看到一个很特别的节目，那就是因为他也是在探讨梦境的，所以我觉得很特别。而且他好像是一个台湾人跟一个一个好像是。有一点北京口音的朋友一起主持的，叫做《Cru Cake Circle》原始界。那他其实刚好有一批时事就在做梦境解析，然后我对于梦境解析是非常有感觉的。对，那不管大家对于梦境解析，你第一根做梦之后会。会怎么样去做解析的？也欢迎跟我分享。我以前不知道怎么解析自己的梦所以没有记录下来的时候，我只会去看周公解梦。但是周公解梦那种，也就是很片面的一个介绍，这样子而已。所以我觉得很。我觉得真的就是，不管是像我自己透过绘画角度，或者是透过文字角度把它记录，我都觉得三号，不管他是在潜意识告诉你什么，或者是说你在找寻你自己的某一部分是你遗落的，他有时候会在你的潜意识透过梦境去告诉你。对，然后呢？对，就是非常的神奇，所以就是。这样子的单元，其实每次都会透过简短的二十到三十分钟，想要透过呃、嗯、我自己的个人经验，然后还有我的梦境，还有这样可能书籍的几段话，我觉得很值得跟大家分享，来跟大家做一个探讨。这样子，然后呢，等下我要去做皮拉提斯了，<笑>就是非常鼓励大家，如果对这样子的节目，像单元非常有兴趣的话，也可以私讯 IG 跟。嗯，粉砖，或者是说在 Apple Podcast 帮我在这样子无比自己的一个个人的单元 “Spiritual Path” 灵魂探索，帮我画五颗星吧。<笑>对，然后呢，这个节目呢，我会放上追风少女的歌。追风少女他们是一个非常棒的一个团体，那我觉得他们的专辑里面啊，就是有收录很多部落的声音。对，然后他们那个部落收音就是有蝉声，有海声，然后我就会把它放在我的这个，呃，我自自己的灵魂探索的部分去做，跟大家做分享。那大家在听到这样子的，呃，音乐跟声音的时候，也鼓励大家，就是不管你相不相信灵魂、内心深处或者自我察觉这件事情，但我都很鼓励你在每天。最繁忙的时候，睡前不管，嗯、呃，就是不管你疲惫，或者是说，嗯、呃，或者是有很多烦恼的时候，你都可以试着透过冥想，或者是做一点瑜伽，嗯、呃，来放松你自己的身心灵。因为我自己发现，以前呢、啊，你会发现，呃，年轻的时候，你什么都可以不想，就是马上可以睡着。但是，但是呢，我是大概在。去年才开始发现我有失眠的这个困扰，发现说你怎么样都没有把办法把你思思想净空，把你的脑海中里面的东西 shut down， 所以我现在也是在叫做什么减法哲学，就是把脑海中就是目前我没有办法做的，或者是我可以做的，我就是把它。在脑海中或是在手机里面有一个 list， 你就把它打勾。然后你在睡前的时候，你不要一直去 go through， 因为会让你睡不着。然后呢，我发现我数羊也没有用，所以后来我去看中医，就刚好找到对着中医之后，就调整身体，然后还有你自己的身心灵平衡的时候，你就很好睡了。那如果你没有这样的困扰，就恭喜你，你非常的棒，表示你的身心灵可能真的非常平衡。那失衡的朋友，我非常的鼓励你们在。听完这个追风少女的海声或者是蝉声的时候，也鼓励你自己静下心来，不管是十分钟、二十分钟、三十分钟，就是跟自己对话，然后鼓励自己也完成了这一整天的工作，然后感谢自己的身体。OK， 那我们下次节目见喽，拜拜。